0: Generalmente y no tan generalmente, la palabra ultraprocesado nos suena de primeras algo negativo. Directamente relacionamos este concepto con algo dañino para nuestra salud y que debemos evitar a toda costa. Pero, ¿te has preguntado alguna vez las razones por las que esto es así? No te preocupes, normalmente cuando se dan consejos nutricionales a la población se dan de tal manera que pueda ser fácilmente recordable. Es más fácil decir a la gente que los ultraprocesados son malos que hacer el esfuerzo de explicar el porqué. Por eso, el objetivo de este episodio va a ser justamente ese, razonar por qué los ultraprocesados pueden ser dañinos para nuestra salud, pero no solo eso, sino que también pueden suponer un gran lastre a la hora de mejorar nuestra condición física. Pero espera, antes de nada, déjame decirte que si quieres desbloquear un resumen visual y descargable sobre todo lo que vamos a hablar en este episodio, puedes unirte ahora a mi newsletter semanal. Al acceder, desbloquearás el acceso exclusivo a todos los resúmenes de todos los capítulos anteriores. Y además conseguirás un ebook sobre selección de ejercicios completamente gratis de regalo. Para acceder simplemente tienes que clicar en el link que te voy a dejar en las notas de este programa. Una vez dicho esto, vamos al lío. Estás escuchando el podcast Workout Academy, mi nombre es Álvaro Bueno y comenzamos. Pues bien, antes de meternos un poco más de lleno en cómo afectan los ultraprocesados a nuestra salud, creo que no viene mal intentar definir qué es exactamente un ultraprocesado y sobre todo cómo identificarlo. Podríamos decir que un alimento ultraprocesado es más bien una preparación industrial de una sustancia comestible que está elaborada a partir de sustancias derivadas de otros alimentos. Por tanto, podríamos decir que los ultraprocesados son más bien alimentos que se han generado de manera artificial. Y esto tiene principalmente dos inconvenientes. El primero de ellos es que son alimentos que han aparecido en nuestra dieta hace súper poco tiempo. El ser humano ha ido evolucionando a lo largo de la historia comiendo alimentos que se encontraban en la naturaleza desde hace millones de años. Por tanto, nuestros organismos están realmente adaptados a digerir alimentos reales y no ingerir alimentos ultraprocesados o industriales. Debes saber que todos nosotros heredamos las adaptaciones que han ido surgiendo en nuestros ancestros. Y estoy seguro de que es bastante difícil imaginar a un hombre de las cavernas comiéndose un donut, ¿verdad? En definitiva, cuanto más tiempo han estado nuestros genes expuestos a un alimento, mejor adaptados estamos a él. Y los ultraprocesados aparecieron antes de ayer, como quien dice. El segundo problema al que nos enfrentamos es que estos alimentos se venden con un fin económico. Esto hace que los ultraprocesados estén diseñados para saltarse nuestros mecanismos de regulación. Es decir, a este tipo de empresas les interesa que al consumir su producto no llegues a sentirte del todo saciado fácilmente para que puedas simplemente consumir más y como consecuencia gastarte más dinero. Y ahora que ya sabemos las razones por las que los ultraprocesados podrían afectar negativamente a nuestra salud, ¿cómo podemos identificarlos? Pues bien, para ello podemos utilizar dos estrategias diferentes. La primera consiste en ver la etiqueta del alimento y comprobar si existen multitud de ingredientes desconocidos para nosotros. En caso de ser así, podríamos determinar que se trata de un ultraprocesado. En el resumen de este capítulo te voy a dejar alguna foto de alguna etiqueta de ejemplo para que pueda servirte de referencia a la hora de identificar este tipo de alimentos. La segunda estrategia que podemos llevar a cabo consiste en intentar imaginar el alimento en cuestión en la naturaleza. Podemos decir que cuanto más nos cueste imaginar un alimento en su estado natural, más probablemente vamos a estar hablando de un ultraprocesado. Por ejemplo, es verdaderamente fácil imaginarse, por ejemplo, una manzana o una zanahoria en la naturaleza. Sin embargo, imaginarse un donut o un croissant en la naturaleza cuesta un poco más. Y ahora vamos con la segunda parte de este episodio. ¿Cómo afectan los ultraprocesados a nuestro organismo? Para empezar con esta explicación debemos tener en cuenta el significado de un término crucial, que es la homeostasis. Podemos definir este concepto como la capacidad de estabilizar nuestras condiciones internas como respuesta a los cambios externos. Para que lo entiendas un poquito mejor, te voy a poner un ejemplo. Podemos decir que cuando se rompe esta homeostasis o este estado ideal de nuestro cuerpo, pues nuestro cuerpo actúa en consecuencia. Por ejemplo, el cuerpo intenta defender cierto peso objetivo que el propio organismo entiende que es el ideal o el más saludable. Esto se denomina set point o punto de ajuste y tu cuerpo lo que hace es regular tu comportamiento para mantener este peso ideal y lo hace a través del llamado adipostato. El adipostato de tu cuerpo se encarga básicamente de mantener el nivel de grasa corporal en un rango que se considera óptimo y lo hace a través de tres mecanismos diferentes. En primer lugar es el encargado de modular el apetito y la saciedad. Por ejemplo, cuando tu organismo detecta que tienes ya excesiva grasa corporal acumulada, el adipostato va a reducir tu hambre. Por el contrario, si tu organismo detecta que tienes alguna carencia de grasa corporal, lo que va a ocurrir es justamente lo contrario. El adipostato va a hacer que tengas más ganas de comer. En segundo lugar, también se encarga de la regulación de la función de la tiroides. Y en tercer lugar, también afecta al gasto calórico de nuestra actividad física. Cuando tienes excesiva grasa, hace que te muevas más o que tengas más ganas de moverte y también ocurre justamente lo contrario cuando tu organismo detecta que tienes muy poca grasa corporal lo que hará es que tengas menos ganas de moverte y como consecuencia que no malgastes kilocalorías y básicamente esos son los tres mecanismos que tu adipostato puede controlar pero ahora bien como ya hemos dicho antes tu adipostato hará todo lo posible por mantener un peso corporal ideal pero cuál es ese peso ideal para cada uno Este peso ideal o este set point o punto de anclaje tiene un componente genético, pero responde también a múltiples variables de tu entorno y a los hábitos diarios, jugando un papel clave el tipo de alimentos ingeridos. Es decir, el tipo de alimentación que lleves a cabo día tras día hará que tu cuerpo detecte que tu peso ideal sea o mayor o menor. Y aquí es donde los ultraprocesados nos afectan más negativamente. Como ya hemos dicho antes, los ultraprocesados están creados con la intención de sentirnos menos saciados al consumirlos. Esto puede hacer que nuestra ingesta calórica aumente incluso cuando ya no necesitamos más aporte energético. Y esto tiene grandes consecuencias a largo plazo. Cuando tu organismo ha llegado al punto en el que ya no necesita más kilocalorías o ya no necesita más nutrientes... Seguir ingiriendo comida y kilocalorías hará que se saturen tus reservas de glucógeno tanto en el músculo como a nivel hepático. Y esto simplemente tiene consecuencia que tu hígado empieza a convertir glucosa en grasa. Pero esto no se queda aquí. Nuestro cuerpo, para evitar que la glucosa de los alimentos ingeridos se acumule en la sangre, comienza a generar más y más insulina, la cual es una hormona encargada de sacar toda la glucosa de la sangre hacia los músculos y el hígado. El problema es que cuando la insulina permanece elevada se inhibe la quema de grasa. Así que por un lado tu hígado empieza a convertir glucosa en grasa a partir del excedente de comida que le estás dando y por otro lado los niveles tan altos de insulina hacen que tu cuerpo inhiba la pérdida de grasa. Así que como consecuencia la única forma que tiene tu cuerpo para defenderse de esta situación es simplemente elevar el peso que el cerebro intenta defender, facilitando la acumulación de grasa futura. En este momento, tu cuerpo deja de entender que tu peso ideal son unos kilogramos determinados y empieza a defender un peso que es mayor. En este momento, las regulaciones que debe hacer tu organismo para mantener su peso ideal serán completamente diferentes, simplemente por el hecho de que ahora tu cuerpo interpreta que tu peso ideal es bastante mayor del que lo era antes. Y nada, estas serían las consecuencias que podría tener un alto consumo de ultraprocesados. Y ya para terminar, me gustaría hacer una reflexión, y es que muchas personas que quieren perder grasa se centran únicamente en mantener un déficit calórico, es decir, se centran en consumir menos kilocalorías de las que gastan. Sin embargo, es prácticamente imposible tener éxito en una etapa de pérdida de grasa a largo plazo si tu organismo está desregulado por la culpa de los ultraprocesados. Personalmente creo que el primer paso debería ser siempre reeducar a tu cerebro y eliminar la comida industrial. A partir de ese momento es cuando tus probabilidades de éxito aumentan de manera drástica. Y nada, con esto ya terminamos. Me ayudaría muchísimo si valoras positivamente este podcast en la plataforma que me estás escuchando o mejor aún, si compartes este episodio o programa con tus amigos. Te recuerdo una vez más que puedes desbloquear el acceso exclusivo a los apuntes de este episodio y de todos los anteriores uniéndote a mi newsletter a través del link de las notas de este programa. Además, también podrás descargar mi ebook sobre selección de ejercicios como regalo. Y ya por último, decirte que sería increíble si pudieses contactar conmigo a través de Instagram, donde me puedes encontrar como Workout o por correo electrónico en info para proponerme algún tema que te interese o aspectos a mejorar para capítulos futuros. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!